0: TINDERELA o amor nos tempos do digital. Boa noite, Tinderelas e Tinderalhos deste Porto e Portugal. Bem-vindos à segunda temporada do Tinderella, o amor nos tempos do digital.
1: E convosco, como sempre, Miss Lolita von Tiz e Miss Carolina von Sweetrap, eu mesma. Este programa passará todas as sextas-feiras, às 23h, na Rádio Portuense.
0: Antes de avançarmos para o programa de hoje, temos que fazer os avisos da Pras, que é pessoas com baixa autoestima não se metam no Tinder. Podemos utilizar a linguagem própria e não somos patrocinadas por nenhuma app de online dating. Queremos também agradecer aos nossos cerca de 970 ouvintes que fielmente nos seguem todas as semanas nas plataformas de podcast por terem ouvido o nosso programa mais de 20.700 vezes até agora. <risos> Portanto, serão sensivelmente os números ao dia 2.
1: hoje. o tema do nosso programa é algo que todos nós queremos saber. Já não há contos de fadas. Vamos perceber porquê.
0: see the decorations. Good luck in the new year.
2: I just heard you play, and I wanted to- It's pretty strange
0: that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it.
2: Yeah, I don't think so.
1: You could just write your own roles, you know? Write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I
2: have my own club. Is that gonna happen every time? I think so.
0: How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
2: Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's
1: conflict and it's compromise. It's very, very exciting. Temos connosco uma convidada muito especial, Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica, professora auxiliar convidada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, doutorada em Psicologia Clínica e da Família pelas Universidades de Lisboa e Coimbra, faz terapia de casal, individual e familiar há mais de uma década e foca a sua investigação científica nos temas da parentalidade, conjugalidade, famílias hetero e homoafetivas, intervenção em terapia familiar, crianças e jovens em risco e ou perigo, alienação parental e sistema judicial, questões de género e racialização. É autora publicada em diversas revistas científicas, internacionais da especialidade e também terapeuta familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É de Lisboa, mas trabalhou e estudou em Moçambique, Estados Unidos e Inglaterra. É assumidamente feminista e antirracista. Olá Luana, bem-vinda.
2: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui convosco.
0: Obrigada Luana, nós estamos muito contentes. Um, eras uma das pessoas que eu queria muito trazer aqui para desconstruir aqui algumas perguntas pessoais. É? Como eu costumava dizer a brincar, eu vou fazer terapia de Borla nesta próxima hora. <risos> <risos> a então vai aproveitar. E vou começar por te fazer a pergunta do um milhão de euros, que é mais a pergunta que eu recebo, acho que por todas as pessoas com quem falo sobre isto que é. Porquê é que se andamos todos à procura do mesmo, nas apps de online dating, seja no Tinder ou no Bumble ou noutra qualquer, porque é que ainda assim continuamos sozinhos? Porquê é que só alguns é que atingem o sucesso no Tinder? it. Ok, eu começo já com um protesto se calhar, porque eu
2: acho que nós não andamos todos à procura do mesmo bem. e eu acho que parte da resposta se calhar está aí, é que andamos à procura de coisas muito diferentes e isso não está propriamente escrito na testa ou no nosso perfil de Tinder e se calhar, devia. calhar devia, não é? aquilo que é uma relação, eu costumo dizer, e já, já é o meu próprio clichê, não é? que um, cada casal é um planeta, quando eu interpreto casal entro dentro de um casal, ou seja tenho mesmo que aprender as novas linguagens as novas formas de funcionamento e perceber que, raia é que andam aquelas pessoas ali a fazer uma com a outra, não é? Qual é que foi a dança que elas há não sei quantos anos inventaram que iam dançar e de que forma é que se vão pisando também nos pés, não é? Em termos de ritmos sincronizados. E, portanto, eu acho que muitas vezes nós andamos à procura de coisas diferentes e acho também que o sucesso de uma relação não está propriamente bem definido hoje em dia. Nós viemos de um tempo onde o amor romântico não tinha sido inventado Ainda, é? portanto, o casamento era um, um contrato com muitos deveres e poucos direitos, ou pelo menos em lados um bocadinho mais obscuros. Tá? E agora estamos num sítio em que a relação é basicamente tudo aquilo que nós sempre sonhamos e tudo aquilo que nós temos medo também. Portanto, uma relação pode ser um sucesso se as pessoas casarem, se as pessoas mantiverem esse casamento até à morte da primeira, é? do primeiro, de um dos <risos> ou, ou ambos, da extinção da primeira, é? mas um, um, uma relação pode também ser um sucesso se. De providenciar uma resposta adequada, ou quem sabe até muito positiva, às necessidades de desenvolvimento de uma ou ambas <risos> as pessoas envolvidas. Isso é? se calhar pode-se fazer em dois meses, em seis meses, em três anos, em dez anos, em quinze anos. Portanto, o sucesso depende muito da nossa definição. O que é que nós, de facto, queremos uma relação? Queremos longevidade? Isso é, é um objetivo. Temos todo o direito em, em o querer. Se é muito provável que isso aconteça ou não, é, é outra conversa. Não é? Mas também podemos definir o nosso sucesso relacional como estar com consentimento numa relação em que a outra pessoa nos, nos faça sentir bem e nos ajude a descobrir coisas novas e que nos dê algum conforto e que seja parte importante do apoio social que nós temos e assim sucessivamente, não é? portanto há uma lista infinita das nossas necessidades humanas que podem ou não ser respondidas numa relação. Tenho muitas
0: perguntas, que é... Achas que o facto de cada vez se casar menos em Portugal, não é? Porque os os números mais recentes dizem isso, tem a ver muito com essa mudança de paradigma do amor também, da forma como olhamos para o casamento?
2: Bom, nós casamos menos, é um facto. Eu não sei se estamos menos em relações claramente o casamento já não é a modalidade preferida, parece-me, dos portugueses para se relacionarem. A união de facto, a coabitação, então, durante mínimo dois anos, em economia comum parece, isto parece, ter muito que se diga, parece estar a ser mais frequente e por isso simplesmente não sabemos e não sabemos porque há coisas que nós não não medimos. Tal como nos censos, infelizmente, houve aqui uma recusa de se perguntar a questão racial, que era tão importante para nós sabermos. Na, na questão da união, de facto, a, a mesma coisa. Nós podemos ir à junta de freguesia, obter um certificado de união de facto mas a grande parte das pessoas não o faz nem o tem que fazer portanto, quando falarmos da taxa de divórcio podemos também pensar nisso é que só se divorciam as pessoas que se casam portanto, estes números assustadores que nós temos da taxa de divórcio e sim, são assustadores eu acabei de ver os números de 2020 só representam as pessoas que se casaram que são efetivamente cada vez menos tirando ali uns anos, penso eu que 2015 é que a taxa saiu um bocadinho mas sim, parece não ser a modalidade mais preferida por não ser, em termos de, da sua execução ou da sua personalização, não quer dizer que não esteja no nosso imaginário. Nomeadamente, várias crenças e práticas inerentes ao um casamento mais clássico, isso muitas vezes confunde-se com se calhar ideologias mais contemporâneas que então entram, entram um pouco em choque e, e nós não podemos muitas vezes completamente
0: definidos entre estas várias gavetas. És da opinião de que, então, efetivamente, devíamos escrever na nossa bio de online dating, seja do dinheiro da outra, por qualquer, o que é que estamos lá à procura?
2: Sim, absolutamente. Por favor, e para ontem. <risos> Sim, eu acho que sim, porque a questão das aplicações, não só no momento de pandemia a pandemia foi aqui um um especial acelerador das relações, não Mas as apps como o Tinder, claramente, potenciam esse aceleramento e há partes positivas desse aceleramento eu tenho poucas dúvidas em relação a isto também há riscos, mas há partes positivas e uma delas é que se calhar nós entusiasmamos com muito mais rapidez, porque percebemos se calhar com mais rapidez que quem está do outro lado a responder de forma tão certeira às nossas perguntas vai diretamente responder aquilo que nós estamos a procurar as nossas necessidades, sobretudo se isso for muito claro não é? e portanto se as pessoas estiverem de uma forma genuína e não a fazerem danças uh, um bocadinho mais, mais complicadas
1: É interessante ter dito isso porque eu tendo a achar, e se calhar estou completamente errada, mas eu tendo a achar que essa rapidez é porque estamos todos mais sedentos de chegar ao ponto em que, que encontramos alguém em que temos uma relação não sei se isso tem a ver com a pandemia, se tem a ver com os tempos que correm, que todos nós andamos muito mais a correr, mas tem a
0: ver com a nossa idade, com a idade em que nós estamos também, ou com a
1: idade, sim, também a faixa etária, exatamente. Portanto, é, é para mim interessante que tenhas dito isso, porque eu vejo sempre como não porque nos estão a responder exatamente àquilo que nós queremos ouvir ou saber, mas porque estamos todos muito desejosos que aconteça
2: eu tenho um bocadinho mais fé em nós (risos) não sei se é da minha profissão mas sim, tenho tenho alguma fé em nós não, é verdade que nós na pandemia ficamos em geral, em média em tendência, muito mais isolados, é verdade também que com a idade se calhar sabemos melhor aquilo que queremos. não tanto às vezes com a idade mas mais com a experiência relacional, não é? Nós agora somos muitas (risos) vezes monogâmicos em série, ou quase monogâmicos em série, e portanto acumulamos se calhar rapidamente uma experiência relacional que há umas décadas não não faria sentido. Para uma pessoa de 30 anos, eventualmente. Portanto, acho que tinha tudo. No entanto, sinto que muitas vezes, e dependendo, obviamente, do nosso desenvolvimento pessoal também, nós conseguimos criar uma vida de solteiro. E agora eu estou a dizer um nós muito virado para as mulheres. em que estamos independentes financeiramente, temos os nossos filhos ou não, mas temos provavelmente uma boa rede de amigos e fazemos exercício físico fazemos mais uma data de coisas e temos a absoluta certeza dos nossos gostos e para onde é que queremos ir. E às vezes, quando isto corre tudo bem, ou seja, quando não há questões psicológicas de base, quando há uma segurança e uma estabilidade financeira e social, por exemplo, não estou a falar de casos de maior vulnerabilidade, mas torna-se difícil que uma relação consiga competir com uma vida de solteira feliz, não é? Portanto, essa relação tem mesmo que trazer um valor muito acrescentado e quem está bem sozinho e por bem não estou a dizer bem de forma perfeita nós não somos feitos de facto estar sozinho mas quem se sente bem sozinho sabe exatamente qual é que é esse valor acrescentado que uma relação pode trazer e sabe também quais é que são os custos, nomeadamente para a gestão de tempo e sobretudo para a vulnerabilidade emocional e se calhar nós estamos cada vez mais cientes Dessas, dessa diferença que pode fazer a diferença e por isso vamos logo à procura dela ou reconhecê-la quando ela chega
0: Uh, acho que podemos acabar o programa aqui já percebi <risos> Exato. estou muito mais tranquila e descansada já percebi que não tenho nenhum problema já percebi para onde é que está a causa e pronto, está feito
1: Cláudia, se não tens nenhum problema vem cá fazer
0: terapia comigo porque se chegaste a esse ponto espetáculo já cheguei, acho que a Helena acabou de explicar precisamente o motivo por qual eu não tenho nenhuma relação neste momento é isso, eu gosto da vida que tenho estou minimamente realizada com a vida que tenho a vários níveis e portanto sinto que para alguém chegar é para crescer para já é para não me tirar a minha paz interior que me custou muito uhum. a conquistar e depois é para acrescentar, não é? que questão é um bocadinho essa e não sentindo isso acho que não vale a pena embarcar em relações. Mas sim, obrigada.
2: Ah, eu estava a mencionar também esta diferença de género porque culturalmente a ética do cuidar é um bocadinho diferente não? É? para os homens e para as mulheres. E nós somos muito mais socializadas para cuidar do outro, para pôr as necessidades do outro à, à frente das nossas. E se somos mulheres que vamos tendo relações ao longo da vida, também rapidamente percebemos o custo que isto tem para os nossos próprios objetivos pessoais, estabilidade. De equilíbrio e ao fim de algumas relações isso se calhar começa a ficar muito claro, não é? O custo de alguém que se calhar não acrescenta, mas retira, independentemente de todas uhum. as paixões que aqui estão misturadas, não é? E claro que a paixão é o grande, pode ser também o grande engodo, o grande engano, mas também é aquilo que vale a gente Lana, eu gostava
1: de fazer uma pergunta relativamente à influência das apps de online dating na na nossa vida, que estão estão cada vez mais presentes entre os solteiros e não só. Achas que o facto de sabermos que há sempre alguém novo, disponível entre aspas, a conhecer do outro lado do ecrã pode fazer com que sejamos menos disponíveis para investir numa pessoa ou na pessoa que está efetivamente à nossa frente? Achas que essa facilidade faz com que desistamos mais rápido? Não nos demos ao trabalho? assim que aparece algum obstáculo
2: eu tenho pelo menos três respostas sobre isto e não são necessariamente coerentes, mas a resposta mais rápida é sim, a vida mais diversidade, mais escolha, pode nos dar menos de vontade de fazer um grande investimento numa coisa só. Ao mesmo tempo, também quando as coisas funcionam, não é pela diversidade, por exemplo, não é pelo aumento de diversidade que as pessoas traem mais ou que há mais infidelidade. No entanto, uma terceira visão, se calhar um bocadinho mais complexa e que parte daquilo que estávamos a falar há pouco, tem a ver com que tipo de investimento e que tipo de custo de que forma que eu faço esta equação porque se eu já sei relativamente bem aquilo que quero e aquilo que não quero se calhar mais cedo numa relação sobretudo quando sei que há ali uma enorme panóplia de, de pessoas a explorar e há mesmo muitas pessoas no mundo a explorar. Se calhar quando eu começo numa relação a sentir as primeiras, não direi bandeiras vermelhas, mas bandeiras amarelas, se calhar eu vou lá ver se elas se podem transformar em verdes, não é? Se calhar vou assumir que são vermelhas, vou assumir que vai dar muito trabalho para aquilo e que eu tenho. E passas ao próximo. E passou ao próximo. Muitas vezes tem okay. é este mecanismo E eu não quero mesmo aqui passar a ideia de Que isto é uma coisa boa ou má Porque não sabemos ou seja, Num plano mais macro nós não sabemos se isto é bom ou mau Pode ser altamente adaptivo Pode ser sinal de uma sociedade Altamente individualista também não é E de nós termos cada vez menos capacidade Para arriscar Ou pode ser todas estas coisas ao mesmo tempo ponho as minhas fichas aí Portanto, se eu te perguntar se tu
1: achas que nós, homens e mulheres, temos expectativas irrealistas, qual é que é a tua resposta?
2: Isto em relação aos relacionamentos, claro. Sim, sim e sim, temos expectativas irrealistas em termos de, daquilo que são as noções de amor romântico, não é? Que de facto é quase como, estava a ler há pouco um artigo, é quase como se fosse uma religião esta coisa do amor romântico. É culturalmente herdado. Tem as suas práticas, tem as suas crenças, tem também os seus rituais, não é? E, e tudo isto é depois estruturado em produtos culturais, filmes, em celebrações. Há penalizações para quem não para quem não cumpre as regras desta religião, não é? Do, do amor romântico, nomeadamente ficar sozinho até ao fim dos dias. Às vezes pode ser pode ser uma coisa.
0: Não, mais assustadora,
2: não é? Pior que isso,
0: mas... Como eu costumava dizer, o mundo está formatado a dois. Aliás, o mundo tem uma visão do que é que nós devemos ser sempre. Isso uhum. é muito visível nos hotéis. Tu pagas basicamente o mesmo, ficando sozinha num quarto ou ficando a dois num quarto. E eu sofria imenso quando viajava. Ainda sofro, uhum. mas agora viajo menos, não é? Portanto, viajava sempre sozinha e pagava basicamente o mesmo para dormir que duas pessoas. E aí é que tu notas muito que, de facto, o mundo está formatado a dois. Sim, e a Pensando do casal... Pensando no casal e também na, nas famílias, não é? Do que, é que são as famílias sim, sim, monoparentais sim. e as personalizações. Dois parentais. adultos e uma criança para dar desconto para bilhetes no cinema ou em museus, que é outra coisa certo. que eu adoro. Sim.
2: Partindo do princípio que isto é quase uma religião, não é? Esta ideia do amor romântico. Há dogmas que nós não conseguimos, e agora falando como cientista, não conseguimos evidências que as suportam. esta ideia que... Há um casal que começa apaixonado um, e que depois leva esta paixão ao, ao longo da vida, não tem evidência científica que a suporte. A ideia é que o desejo sexual é algo que também é relativamente estável, que só decresce com a idade e não com o tempo da relação, também não. A ideia é que as mulheres precisam de muito mais intimidade emocional para depois terem desejo sexual, ultimamente também não se tem verificado. Em termos empíricos, parece afinal que o desejo sexual das mulheres precisa de muito mais diversidade do que, do que dos homens, e nós andamos este tempo todo achar precisamente o contrário portanto há aqui uma data de coisas que nós que é impossível nós não acreditarmos é impossível, porque andamos décadas a consumir, vou-te chamar assim produtos culturais em, em, em geral não é? mas de facto a consumir uma religião entre aspas, que depois claro que tem exceções e as exceções onde as coisas funcionam muito bem de forma perfeita e com zero trabalho mas são precisamente isso não é são são exceções e na terapia de casal nota-se muito o tipo de expectativas completamente irrealistas uhum. uhum. Às vezes não completamente, não é? mas irrealistas que as pessoas têm, por exemplo, em relação a, até à gestão do trabalho doméstico, que não vai ser um tema e acaba por ser, às vezes, o, o grande tema. E depois também tem a ver com, com o nosso desenvolvimento e com as nossas famílias de origem e todas esses, essas mitologias que depois se acrescentam a esta grande religião. Portanto, resposta curta Carolina, sim.
1: Então, com, com isto tudo, fazendo aqui um pequeno embrulhinho, acho que podemos dizer que homens e mulheres procuram coisas diferentes, certo?
2: Também não concordo. Achas que procuram o mesmo de forma diferente? Acho que são historicamente diferentes não vou dizer estruturalmente porque cada vez temos menos evidências também disso, mas claro que somos socializados culturalmente de uma forma completamente diferente. Em chegando à relação propriamente dita as necessidades dentro do meu consultório são mesmo muito semelhantes. tantas pessoas querem basicamente a mesma coisa em casais heteros, em casais homo, seja o que for as pessoas querem ter alguém com quem consigam conversar, querem ter alguém que está atraído por eles e porque se sintam hum, atraídos querem ter alguma segurança emocional querem ter segurança suficiente para arriscar também querem ter alguém que cresça com eles isto em geral, pois claro que há casais que se calhar têm um desenvolvimento um bocadinho mais comprometido ou com questões de género muito, muito marcadas e aí as necessidades de superfície podem aparecer como mesmo muito diferentes sim, posso ter um casal em que ele tem mesmo a necessidade de ter alguém que tome conta da casa, não é? e isto é, pode ser expresso, em consulta, mas escavando um bocadinho, provavelmente este homem tem uma grande necessidade de se sentir seguro e algo está a acontecer, em que isso não, não está a acontecer Tenho sempre muita dificuldade em individualizar questões que são, de facto, mais estruturais, mais sociais. Ou seja, tento sempre nas minhas consultas trazer questões de género, questões de raça, questões de classe, seja o que for, para dentro do consultório, porque isso ajuda muitas vezes a separar aquilo que são as necessidades assim mais expressas de forma mais superficial e aquilo que está lá mais profundamente. E quando nós escavamos mais profundamente, encontramos sim essa desigualdade na questão mais contextual e depois nas necessidades psicológicas sim que se constroem a partir destas primeiras. Portanto, não, não acho que Andemos todos à procura de coisas diferentes, homens e mulheres. Acho que estamos muito treinados para se expressar de forma muito diferente é? uns dos outros. E, e também, porque lá está esta religião do amor romântico, é uma religião uh, gentrificada. Portanto, também põe coisas diferentes aos ombros de homens e aos ombros de mulheres.
0: Olha, há um podcast que eu sigo, que eu gosto muito, que se chama O Meu Inconsciente Coletivo, da Tati Bernardi, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, do jornal, creio que é o último podcast que ela lança aqui, ela diz que o o amor virou um negócio neoliberal. Achas que podemos olhar para estas questões do online dating e das redes sociais em geral, no que diz respeito ao amor, como uma forma de monetizarmos o amor? Achas que o Tinder veio tirar lucro daquilo que é uma necessidade humana básica, que é encontrar um companheiro?
2: Eu acho que é muito interessante, porque essa, essa frase, dessa jornalista, em língua portuguesa do Brasil, tem dois significados, não é? Porque negócio, pode ser negócio, negócio, ou negócio, coisa, cena, fenómeno mas sim acho efetivamente que existe uma grande comodificação daquilo que são as nossas as nossas emoções pensando nestes nos ideais pelo menos de duas formas não é? este ideal neoliberal do mercado livre não é claro quando nós pensamos no Tinder isto parece quase uma piada que se faz sozinha depois acaba por não haver, efetivamente, resposta às necessidades. Mas é assim, também grande parte das pessoas ainda querem ter uma relação tendencialmente monogâmica, também. Uhum. Venha lá ela de onde vier, venha do Tinder, venha do ginásio. Por haver cada vez mais espaço para relações poli, ou de anarquias relacionais, ou de monogamias abertas, não é? portanto, monogamias de vez em quando deixam entrar outros eróticos, não quer dizer que a maioria ainda não tenha ou já não tenha também este tipo de presença e de necessidades perfeitamente justificadas. Agora, estes ideais, se calhar, do outro lado da questão, liberais de o grande valor colocado numa ideia de liberdade que tem a ver com a autossuficiência, com a autossuficiência extrema, isto sim, eu acho que é, efetivamente, danoso neste momento sociocultural que estamos, que estamos a viver agora, não é? Portanto, valorizamos imensa hiperindependência. Portanto, alguém que, estando sozinho ou em relação, não precisa do outro para absolutamente nada. Fez-se sozinho Continua sozinho Sabe suprir as suas próprias necessidades Que felicidade Portanto, somos a fonte A única fonte da nossa felicidade
0: Isso não é utópico
2: Não só é utópico Como em termos eh, científicos Posso dizer Científicos, filosóficos Ou da ciência psicológica Pelo menos é absolutamente errado Ou seja, a hiperindependência É de facto uma resposta traumática Traumática Porque é suposto os humanos dependerem, não é? Portanto, todas as teorias da vinculação que nós temos, e deve haver poucas coisas em psicologia que estão mais suportadas empiricamente, falam nesta questão. É suposto nós dependermos É normal nós termos alguém A responder às nossas necessidades Para nós nos sentirmos seguros Para depois conseguirmos ir explorar o mundo Num movimento pendular em que sabemos que podemos Regressar a casa, aqui casa entre aspas Portanto é um sítio onde somos cuidados Amados e onde nos sentimos seguros E por isso podemos arriscar Quanto muito o ser humano pode ser interindependente Ou seja, brincar a ser independente Com outra pessoa que também consegue fazer Isto é uma expressão De um dos terapeutas familiares portugueses mais históricos, que já não está entre nós o professor Pina Prata, ele é que falava desta interindependência mas depender é saudável nós precisamos de estar em comunidade, nem que seja numa comunidade de dois e portanto esta ideia que nós temos que ser a fonte única da nossa felicidade é perfeitamente utópica, é danosa para as relações e sobretudo cria-nos, aqui também sendo num quadro mais neoliberal, cria-nos uma culpa Terrível de não estarmos a conseguir suprir as nossas próprias necessidades quando contextualmente isso é impossível ou estruturalmente, quero dizer, isto é impossível porque nós precisamos de estar em comunidade de estar na rede e de basicamente estarmos a suprir as necessidades uns dos outros e a cuidar uns dos outros é para isto que os humanos foram
0: feitos Bem, segunda sessão de terapia <risos> em meia hora <risos> mas estás-me a lembrar de uma coisa eu já tinha lido de facto que a ultra independência é um sinal de trauma e, e vou partir de um exemplo muito pessoal que me aconteceu, eu no, em, no ano passado em 2021 conheci uma pessoa com quem senti imensa conexão a todos os níveis E desde o início que ele me disse sempre que não estava disponível para relações. E todo o comportamento era ao contrário disto, mas as palavras eram sempre eu não quero uma relação, eu não quero estar com ninguém, eu não quero partilhar a minha vida com ninguém, portanto eu sou feliz assim e é assim que eu quero estar. E tu chegas a um ponto que, amigo, não estou aqui para te fazer mudar de ideias nem te mover da tua postura, mas eu sei que isso é um sinal de trauma e não te posso dizer isto porque senão vais achar que eu estou a psicoanalisar-te. Estava enganada, Luana? Bom, a ordem dos psicólogos não me permite gerar diagnósticos <risos> by proxy,
2: mas sim, quer dizer, eu primeiro acho sempre que é uma, uma ótima ideia esta ideia transgressiva de vamos só acreditar nas pessoas, se calhar, nem o que as pessoas nos dizem, porque mesmo que não seja inteiramente verdade, também a noção de verdade aqui é um bocadinho debatível, não é uhum. É mais verdade aquilo que nessa pessoa surgiria numa escala de avaliação psicológica ou de vinculação ou de seja o que for, ou aquilo que é a experiência efetivamente vivida desta pessoa. Parece-me a expressão do desejo perfeitamente adequado, não é? Dessa pessoa naquele momento não estar disponível para entrar numa dança de compromisso com outra, com outra pessoa. Lá está. Há muitas razões para não entrar numa relação. Uma relação tem efetivamente muitos, muitos custos.
1: E dá muito trabalho. É. Sim. E, e provavelmente e... nós temos duas opções. Ou psicanalizar ou aceitar aquilo como verdade, porque é simplesmente a
2: vontade da outra pessoa. Estava aqui a pensar que esta ideia transgressiva da crítica naquilo que os outros nos dizem ou tomar isso como como baseline poupa-nos também alguma energia ficamos mais mais intensos nos nossos sapatos pensando naquilo que a Carolina estava a dizer vamos se canalizar ou vamos vamos acreditar qual é a vantagem de, de avançarmos mais numa relação que se de facto aquela pessoa está a definir limites tão claros e os limites são É mesmo difícil as pessoas às vezes expressarem limites com clareza e quando os expressam é importante ouvir, mesmo que não compremos completamente a verdade subjacente.
1: Luana, um dos nossos convidados, um dos nossos primeiros convidados, o David Cristina, falou que neste momento temos uma taxa de divórcio da ordem dos 70% em Portugal. Isto deve ser em parte à emancipação feminina e a não aturarmos relações que não nos preenchem, não nos trazem aquilo que nós sentimos que precisamos, ou não estamos genuinamente disponíveis para as exigências que uma relação nos pede.
2: Bom, esses números estão um bocadinho desatualizados Portugal normalmente anda ali nos 60% de taxa de... Não faz mal, taxa de divórcio Batemos de facto nos 70% Pouco tempo depois Da Troika, ou dos anos da Troika Penso eu, talvez ali 2014 2013, 15, não me lembro bem Mas esses números estão na por data Batemos nos 72,5, penso eu E eu por acaso vi há pouco Os números de 2020 Que apesar de serem provisórios São os mais assustadores que eu já vi, porque são de 91.5 mas é normal, as pessoas foram obrigadas
1: a confinar juntas as pessoas passavam tipo 3 horas por dia juntas
2: e de repente estão 24 sobre 24 já nem se conheciam sim, lá está, é, é, custa-me sempre esta questão de individualizar, nós pomos aos nossos ombros questões que são estruturais e a pandemia de facto colocou um peso nos casais, especialmente nos casais com filhos absolutamente atroz não é? e aqui eu observei dois movimentos, os casais que efetivamente não se conseguiram ajustar de forma positiva à transformação e se separaram, e os casais que basicamente cerraram fileiras, portanto que ficaram ainda mais uma comunidade faz como se o inimigo está lá fora e é? portanto somos nós contra nós contra eles e e esses casais criaram criaram novas estratégias, também muito
0: interessantes. É muito engraçado (risos) que digas isso, porque eu este fim de semana estive com uns amigos e um casal que vive junto e ela diz-me uma coisa que é a primeira vez que eu saí depois do confinamento sem o meu namorado eu senti que estava a deixar para trás o meu companheiro de trincheira e estas foram as exatas palavras dela, portanto é exatamente isso que tu estás a dizer.
2: Mas é é, é também muito interessante porque esta ideia de nós contra eles de comunidade ou de trincheira para alguns casais é algo extremamente, olha, francamente romântico e, portanto, funciona genuinamente para suprir as necessidades afetivas para outras pessoas pode não haver nada mais assustador do que estar numa trincheira. Pode ser altamente traumático não ter algum distanciamento da pessoa com com que nós estamos ou pode ativar, ativar, chamamos assim, usando uma linguagem mais simplista, ativar traumas antigos. Somos mesmo todos muito diferentes e por isso também as trajetórias dos casais durante a pandemia foram muito diferenciadas umas das outras. Esta questão que a Carolina pôs do, das taxas de divórcio, e há coisas que são muito estruturais, portanto, as dificuldades financeiras, pouca, pouca estabilidade em termos familiares, a questão de género aparece aqui, gostamos sempre um bocadinho ouvir isto, não é? agora há mais divórcios por causa da emancipação das mulheres. O que é que isso queria dizer dos casamentos antigos então? Porque parece uma uma coisa assustadora, mas resposta simples, sim. Se têm, de facto, mais estabilidade financeira, se têm uma rede que responda às suas necessidades, se já se sentem muito mais autónomas em termos da prossecução da sua sexualidade, Sim. isso pode ef- efetivamente facilitar. Agora, não nos podemos esquecer que em Portugal as mulheres também entraram no mercado de trabalho há muitas décadas, não é uma coisa nada recente, ao contrário de outros, de outros países. Não, é? não só acho que estas taxas são enviesadas... Não são as taxas das separações, são as taxas só de quem casa e eu acho que isso pode dizer qualquer coisa. Não contra o casamento necessariamente, mas se calhar, não sei, pode ter a ver com as expectativas das pessoas que de facto decidem casar-se. Mas acho que há aqui mesmo muitas camadas nestas taxas de divórcio. Servem-nos para pensar, mas não conseguimos extrair atribuições com uma grande causalidade daqui.
0: Olha, outra coisa que me fez pensar foi um livro que eu apanhei recentemente que se chama The Reddest Rose Romantic Love from the Ancient Greek to Reality TV do meu ilustradora sueca que é a Liv Stromkist que fala sobre o amor na contemporaneidade e ela, aquilo é todo um livro de banda desenhada muito engraçado e ela diz que o amor deixou de ser considerado uma força misteriosa para se tornar algo racionalmente explicável e que atualmente procuramos mais ser amados do que amar é este tal paradigma um bocadinho individualista que que falávamos lá atrás concordas com isto? achas que o amor nestes tempos do neocapitalismo liberal pode ser explicado por uma equação de quinto grau nós tentamos muito fazer isto e contra mim falo, porque acho que também disseco o suficiente o amor neste podcast para o tornar bastante mais racional do que propriamente misterioso, mas... mas não
1: capitalista, porque ainda não recebemos nada
2: (risos) não fazemos isto por dinheiro, não é? Assim, vocês sabem que convidaram aqui também alguém que analisa precisamente Isso as é. relações, não é? Portanto, é, é, esse o meu, é esse o meu lugar de fala. Tendo o seu mistério, tendo o seu segredo e tendo aquela variável X que ninguém faz a mínima ideia o que, é que é que é.
0: existe, não é? Por mais que o analisemos, ela está lá.
2: Mas existe de diferentes formas, não é? Porque existe em termos de atração, nós podemos estar com um parceiro que esteticamente seja tudo aquilo que nós sonhamos e a nível de pele absolutamente nada acontece. E nós não conseguimos explicar. Ou podemos estar numa relação que, de facto, responde às nossas necessidades de segurança, de afeto, de comunicação, e há ali qualquer coisa que falha e nós sentimos afastar e não conseguimos perceber porquê. Portanto, acho que esse X, esse desconhecido, existe nas várias dimensões de uma atuação. Agora, obviamente, como eu não parto de fazer estudos sobre isto, tenho algumas ideias sobre, sobre esta equação. E não me parece nada mal saber cada vez mais sobre aquilo que para mim é dos temas mais interessantes do mundo, que é as relações de casal. E sim, temos muitas ideias sobre o que é que é preciso nesta, nestas relações, temos ideias muito concretas sobre o que é que é a intimidade emocional para casais. Num dos meus primeiros estudos de doutoramento criamos um modelo sistémico da intimidade que envolve as dimensões de ser autêntico, de confiar, de ter privacidade na relação, de esperar compreensão do outro lado, de conseguir partilhar e também de conseguir ser autónomo dentro da relação, não é? Portanto, este equilíbrio entre proximidade e distância. Também na parte do desejo sexual descobrimos um bocadinho mais dessa equação que é mesmo preciso Portanto, que os casais precisam mesmo de se sentir com baixos níveis de, de stress, com maiores níveis de bem-estar, para conseguir também fazer aquilo que é estar vulnerável em relação, não é? Porque a sexualidade conjugal, conjugal e não conjugal, tem, tem muito de vulnerabilidade e de, e de risco, não é? Portanto, é preciso sentirmos também seguros, descansados, relativamente estáveis financeiramente. Todas estas coisas estruturais têm uma influência direta também, literalmente, na nossa cama. Eu gosto muito de equações e gosto muito de perceber essas equações, sabendo que há um X e o X às vezes ocupa a sala toda.
0: É muito engraçado porque tu falas aí de uma coisa que é aquilo que é o mais ouço entre os meus grupos de amigas e, e amigos também, mas, mas essencialmente mulheres, que é com quem eu cá por falar mais sobre isto, que é o ser autêntico e muitas, muitas queixam-se de relações onde não sentiam que podiam ser elas, esta é a expressão, e eu acho isso, acho isso muito interessante. E falas aí também dessa coisa dos níveis baixos de stress, que era aquilo que eu te dizia lá atrás, que é, eu já não estou disponível para uma relação que me a paz interior, não é? Porque me custou a conquistar, ou seja, já passei aqui vários picos de stress pessoal, derivado a várias situações de vida... E consegui esse bem-estar e uma relação que venha não me pode tirar esse bem-estar, porque senão não dá vontade de a continuar. E uhum. eu não tenho a utopia de achar que há de ser tudo sempre um mar de rosas, porque eu acho que depois também caímos um bocadinho nesse erro e também será aí geracional, não só, mas também, que é, nós achamos que as relações vão, têm que ser sempre fáceis e eu não acho que as relações tenham que ser sempre fáceis. Eu acho que as relações vão passar por períodos complicados e de algum conflito. Tem a ver com a forma como nós gerimos o conflito e muito da raiz desse conflito. E, portanto, aquilo que falávamos lá atrás do há sempre alguém a seguir, acho que isso às vezes faz com que as pessoas desistam das relações por por diferentes motivos e às vezes bem, atenção, não estamos aqui a julgar, mas a questão é, é isso. Não pode ser um nível de stress muito grande porque senão as pessoas não aguentam.
2: Sim, e este stress que eu estava a referir não estava mesmo só a referir ao stress relacional. É dizer que neste estudo as pessoas, as pessoas em casal colocavam o stress relacional, não é? portanto stress inerente à relação, chamemos de conflito, Numa prioridade muito mais abaixo, colocavam o stress de vida, o stress financeiro, o stress laboral, portanto, o peso do trabalho foi absolutamente marcante para esta esta amostra deste estudo. O trabalho estava em número um, portanto, o principal fator influenciador da intimidade emocional para estes casais, neste estudo, isto é também replicado entre aspas nossos estudos era o trabalho, não é? E a segurança laboral. Por isso que eu estava a dizer isto entra diretamente na nossa cama. Mas sim, a questão do, do stress inerente à relação também, não é? E às vezes são coisas um pouco incompatíveis. É relativamente incompatível manter um estado perfeitamente equilibrado de paz interior e serenidade quando estamos no pico da paixão. São duas coisas que são um bocadinho antagónicas. Claro, há diferentes tipos de paixão e nem todas as relações têm que começar por uma paixão perfeitamente avassaladora. Também esse é um mito do amor romântico. Ainda bem que falas disso,
0: porque essa é outra discussão recorrente no meu grupo de amigos que há, há dois tipos de paixão. Há aquela paixão extremamente avassaladora que vem e te bate e tu ignoras as red flags. Isso acontece-me imenso contra mim falo. E há aquela paixão que eu não conheço que é a lenta que começa devagarinho. Essa é desconhecida para mim até à data, mas eu gostava muito de conhecer. Ah, eu sou da paixão lenta. Nós sabemos. É verdade. <risos> Mas eu não, portanto. E aí é sim, eu acho que essa paixão avassaladora é muito, eu sinto a minha, pelo menos, muito construída culturalmente. É aquilo que tu vês nos filmes, nas séries, na... uhum. até nas posições, qualquer evento cultural ou produto cultural que tu consomes relacionado com o amor romântico é a única paixão
2: que aparece. Sim, e muitas vezes isso aparece também dentro da terapia de casal, não é? Alguma decepção. A decepção nos casais é sempre pesada. E muitas vezes digo, não é? Quer dizer, vocês estão tão preocupados à procura do fogo de artifício que ignoram completamente as pequenas chamas que, se calhar, em conjunto, se conseguissem seguir esses passos, não é? esses rastilhos, se calhar iam descobrir até algum fogo de artifício. Mas sim, estamos à espera sempre de, de muito e de algo muito exuberante. Eu não quero dizer que nós devemos ser for less, não, não é isso. Mas acho que também isto tem a ver com a autenticidade. Eu preciso mesmo do fogo de artifício ou gosto muito da imagem do fogo de artifício? Luana, concordas com a ideia
1: que, na verdade, andamos todos à procura de um companheiro ou companheira que seja igual ao nosso pai ou à nossa mãe? Ou é só uma ideia freudiana de que não faz qualquer sentido neste momento? Ou seja, qual é o papel das nossas relações da infância versus as nossas relações amorosas à idade adulta? Achas que há alguma correlação?
2: Eu não sou propriamente a melhor amiga de Freud, mas... Eu também não. Portanto, a resposta rápida é não. Não andamos todos à procura do nosso pai e da nossa mãe. Pelo contrário, às vezes andamos a vida toda a tentar fugir deles e a achar que todos são representações. É isto que acontece. Muito mais do que as pessoas, pai e mãe, tem a ver com as representações internas que nós criamos. Como é que era o nosso ambiente familiar? Como é que eram as nossas relações diádicas? Não é? Portanto, a dia, o mãe, o pai, o dia, ou seja, com os dias importantes que nós tivemos na nossa vida. Isso sim é, é relevante. Portanto, o ambiente familiar a estrutura, o funcionamento familiar, o desenvolvimento, claro, que nos vai criar avenidas de comportamento, de crenças e de expectativas muito mais rápidas aqui, aqui dentro, não é? Dentro da nossa estrutura vamos criar esses mecanismos. Portanto, como é que era a nossa casa? Era uma casa onde era seguro chorar e alguém nos vinha consolar e, portanto, nós internalizamos esta ideia de que sim, posso expressar emoções negativas, que o mundo não acaba por causa disso. Se calhar vamos dar muito bem com um parceiro que nos consegue consolar e se calhar vai ser complicado. Se nós crescemos num ambiente onde, por exemplo, não podemos expressar a nossa afetividade, se tivermos com um parceiro ou com uma parceira que precise de uma afetividade muito expressa, isso pode ser complicado, pode ser um dos desafios que este casal tem. Tem a ver também com, com esta questão da vinculação e sobretudo cada vez me interessa mais esta ideia da, da segurança, se calhar depois de tantos anos a estudar uh, a autonomia agora estão mais no, no outro lado portanto, efetivamente acho que não andamos à procura do nosso pai e da nossa mãe, acho que muitas vezes achamos que o nosso parceiro está ali em representação dos nossos ascendentes e não está é mesmo uma outra pessoa e está mesmo a fazer a sua própria cena e também faz parte, ser casal de, de treinar o nosso cérebro a fazer estas respostas tão rápidas, às vezes tão intensas que elas próprias também são uma bandeira vermelha, não é? Mas, nossa!
0: Olha, eu não procuro o meu pai num futuro parceiro, mas sei que tenho uma herança disso. O meu pai era uma pessoa bastante ausente por questões de trabalho. Trabalhava por turnos, portanto, quando eu era pequena. E eu tenho um tipo de apego ansioso, que tem muito a ver com isso, com essa figura mais ausente daquilo que era o meu pai. E consegui identificar isso graças à terapia, felizmente, e obrigada por isso. Portanto, sei que tenho essa herança, e tu falas aí da questão de... era a questão da segurança, não é? Que tu falavas e que é outra coisa que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade em deixar que cuidem de mim. Portanto, eu não gosto daquele típico papel do homem providenciador, que toma conta da casa e ganha dinheiro, etc. É um papel social que comigo não funciona. Eu vivo uhum. sozinha, tenho meu filho, sempre fui independente, saí de casa aos 17 anos, portanto não. E eu acho que essas dinâmicas que nós trazemos inconscientes à relação, isso às vezes é que criam imensos problemas também ao casal, não é? E, e
2: sobretudo também a narrativa, portanto as histórias que nós nos contamos a nós próprios sobre isso. Há quem diga também, aquela é? Aquele, aquele clichê, cuidado... Com relações que te fazem sentir em casa, se a casa não era um local muito agradável ou seguro, não é? Portanto, cheira à casa parece confortável, mas era confortável a casa, aqui casa entre aspas, porque aí nesse sentido nós podemos procurar aquilo que nos é mais familiar. Agora, se isso é benéfico ou não, provavelmente não, mas depende.
0: Vou levar para a e essa do última
2: frase, porque,
1: ui, a porta é que se abriu aqui. A Lolita sai deste episódio cheia de TPC. É não, eu estou só a ver os, os barquinhos passar, estou a brincar, estou uhum. a brincar. Ora bem, faltando aqui um bocadinho atrás, é uma coisa que nós falámos há pouco, que é, no online dating estamos muito mais expostos, a... mais expostos, a estamos perante uma maior variedade de pessoas, não é um maior leque de pessoas, tendencialmente estamos mais expostos à rejeição. Talvez haja uma maior taxa de probabilidade de rejeição por estarmos expostos no online dating. Achas que isto nos tornará mais descrentes no amor? Como se cada impacto destes de rejeição deitasse abaixo um, um tijolinho da nossa crença no amor? Achas que terá um grande impacto em nós enquanto seres humanos capazes de amar?
2: Depende muito do ponto ponto onde nós estamos, não é? Ou da fase da vida, ou da semana, ou do mês, onde nós, onde nós estamos. Quer dizer, temos evidências, a Ellen Fisher fala, fala muito isto, temos evidências de que o cérebro humano não está preparado para lidar com 25 perfis uh, de seguida. Portanto, nós podemos ter aqui, para quem tem baixa autoestima, simplificando, como vocês estavam a dizer no início, isto pode ser, de facto, muito violento e podemos começar a contar uma história, lá está, não é? Porque a nossa realidade tem a ver com as histórias que nós permanentemente nos contamos, nos vamos contando. Podemos rapidamente criar histórias de, de grande rejeição que só vem reforçar coisas que nós já, já trazíamos de casa também. E, portanto, pode muito rápido correr muito mal. E serve sempre também a hipótese que nós tínhamos quando eventualmente chegamos ao Tinder, não é? Se temos a hipótese de, ah, isto não vai servir absolutamente para nada porque ninguém me quer, é provavelmente vamos confirmar essa hipótese rapidamente, não é? Se for essa a nossa hipótese de partida, se a hipótese de partida for, Bom, há tanta gente no mundo, vamos lá explorar um bocadinho a diversidade incrível que há, inclusivamente todas as pessoas que obviamente não vão estar interessadas em mim, é uma hipótese um bocadinho diferente. E portanto eu recomendo atualmente que as pessoas moderem o seu consumo de aplicações para alguns minutos por dia porque o nosso cérebro não está mesmo preparado para esse, nem para a diversidade nem às vezes para estas frequências de,
0: de rejeição ou daquilo que pode ser conceptualizado como rejeição. Luana, eu preciso de um diagnóstico. Uma situação cinzenta A Carolina sabe que isto foi amplamente debatido Então Eu tentei terapizar. É verdade, tu tentaste Mas eu vou pedir ajuda a quem percebe A quem um sabe bocadinho. Então, eu dei match com um rapaz no Bumble Há duas semanas, mais ou menos Numa sexta-feira à noite Tivemos uma excelente conversa Ele estava altamente investido em conversar e conhecer-me E fizemos ali um jogo de perguntas que o Bumble tem, muito engraçado, e estava a ser mesmo muito giro porque percebemos que estávamos a responder de uma maneira muito, muito parecida às coisas. E eu sugeri a determinado ponto passarmos a conversa para o presencial, quando ele me diz que no dia a seguir já ia ter um encontro com a outra pessoa. Tudo ok? faz parte e no dia a seguir eu entro no Instagram e vejo que estivemos os dois no mesmo sítio à mesma hora a passear e meti-me com ele e disse-lhe isso e ele responde-me e a seguir diz-me que o date ainda não tinha acabado e que a miúda ainda estava lá em casa e que depois falávamos Ora, isto é uma situação altamente cinzenta porque eu consigo ver os dois lados da coisa que é, por um lado nós somos dois desconhecidos ele não tem que me dar qualquer tipo de justificação das coisas mas por outro lado também é verdade de que nós somos dois desconhecidos e ele não tem que me dar detalhes daquilo que se está a passar. E a conclusão a que eu cheguei, após uma conversa onde a Carolina também estava com um grupo nosso de amigos do online dating, é que, para mim, achei o comportamento bastante elegante. Porque se fôssemos só amigos, provavelmente ele não diria isto desta forma. E, portanto, a minha questão é, onde é que nós ficamos Há uma resposta correta, universal, ou tem a ver com o que cada um valoriza aqui no meio?
2: Bom, tem a ver com várias definições até de limites, não é? Este caso tem tudo a ver com limites de várias okay. formas. Primeiro estava a ouvir-te e estava a pensar, bom, foi só uma conversa, não é só de um dia, quando falamos em, na aceleração que as relações nas apps têm, de facto só um dia, é uma, foi uma grande, uma grande aceleração, deve ter ter mesmo muito bem com essa, uhum, essa conversa. Uhum. Eu
0: acho que foi isso que me deixou até mais triste e desiludida, porque foi das raras conversas que correu mesmo muito bem, muito rápido. Uhum.
2: E eu, eu pergunto-me, e não, não tens de responder, obviamente, mas, mas pergunto-me respondo. pelo contraste, não é? Correu tão bem por contraste aqui? Ou seja, porque quando estamos nas épocas, se calhar temos muitas conversas que correm muito mal. Porque são mesmo muito interessantes, mas são muitas, não é? Ou podem ser muitas. E, portanto, será que foi assim tão bom ou foi muito bom por contraste com, não é? E essa seria, se calhar, uma primeira primeira parte. E depois estava a pensar nesta questão dos limites à partida. Isto até parece um caso em que os limites foram muito muito claros, não é, não posso agora, porque X, porque Y, até com uma uma certa timeline, não é, muito autêntico, dá muito esta ideia de honestidade, sim, se calhar, muitas vezes, esta também é uma das críticas, não é, que são são feitas às pessoas que estão nas apps, é que não são são honestas, e aqui se calhar foi um bocadinho demais, não sei, porque se calhar também não conseguiu muito manter um limite adequado de privacidade. A pergunta deve ser, e para mim isto tem sempre a ver com a ética de cuidar, de cuidar do outro, não é? Portanto, esta tal, um bocadinho, um antídoto ao neoliberalismo que estávamos a falar há bocadinho. O que é que cuida mais do outro? É eu informá-lo com 100% de honestidade? Quem é que está em minha casa a que horas a fazer o quê? Ou é eu colocar um limite adequado, expressando ou não desejos de, de estar mais tarde ou amanhã com essa pessoa? Não sei, e não, não vou comentar o caso particular, né? não de lado nenhum, mas eventualmente será essa, para mim, sempre a pergunta de partida nas relações: não é? o que é que é mais ético uh, e o que é que cuida mais do outro? invariavelmente é respondido também pela questão como é que eu gostaria mais de ser cuidado ou o que é que eu gostaria que fizessem comigo, né? Se calhar em vez de ainda não dá hoje porque ela ainda está aqui em casa se calhar apenas um amanhã ao brunch era fantástico, não é? O efeito era exatamente o mesmo mas não seria diferente porque em termos de expectativas nada de errado com uma expectativa de exclusividade Mas provavelmente não seria uma expectativa que que já se teria com este nível de rapidez, não é? De 24 horas. Dá
1: vontade de responder? Ah, ainda bem que está a correr bem, depois diz como é que foi. Para mim é demasiada informação.
0: Não, nós acabamos por discutir isto e o que eu estava a discutir no grupo onde a Carolina estava presente é, se fosse só uma amizade e que eu tivesse conhecido uma pessoa numa festa com quem tivesse sentido este nível de proximidade e conexão e quisesse conhecê-la melhor, imaginando mesmo que é uma mulher, sendo eu, heterossexual, eu não seria deselegante ao ponto de dizer, olha, amanhã não posso ir ter contigo porque já combinei com outra amiga. Limitava-me a dizer, olha, amanhã não consigo, tenho compromissos, pode ser no outro dia. E foi esta a ética que me serviu para perceber que vou despachar a pessoa. Por muita familiaridade que eu tenha sentido na conversa e tenha sido boa, e falas aí de uma questão de facto que é com comparação com quê? Com muitas conversas mais, obviamente. A verdade é que depois isto não, não é a minha forma de estar. E é só isso, nada contra. Acho bem uhum. a honestidade, acho é que também há um limite à honestidade.
2: Também isso são limites, não é? Qual é que é a nossa forma preferencial, efetivamente, de estar não é? E as pessoas que nós queremos ter à volta, em que ponto é que nós também queremos que estejam.
0: Olha, Luana, obrigada. Muito obrigada, Luana. Pelo menos quatro sessões de terapia nesta hora contigo. (risos) Levo duas ou três coisas para pensar desta conversa. Fizemos as duas, acho que se conta como terapia de casal. (risos) Acho que sim.
1: Se gostaram do nosso podcast, sigam-nos nas redes sociais e principais plataformas de podcast online. Tinderela do Porto, Tinderela com dois L's, não se esqueçam e espalhem a palavra de tinderela a todos os que andam no mundo do online dating.
0: Espero que tenham gostado do programa hoje, para a semana vamos ter mais uma terapeuta a falar connosco, estas vão ser meus episódios favoritos, que é eu sinto que faço terapia de borla, e portanto vou continuar a fazer perguntas sobre onde é que estão os limites para determinadas coisas situações cinzentas da minha vida no mundo do online dating e portanto (risos) espero que gostem até lá, já sabem, que possam finalmente encontrar o amor numa app de online dating, mas principalmente na vida lá fora. Até para a semana. I a spell on
2: you, Because you're mine
1: you better stop the